0: 各位听众，欢迎收听第三季第八集的 S S E 训练漫谈，我是廖教练。那这一集的话呢，筹备上也是做了很久了，然后也呃，除此之外，这个题目也是许多网友从第二季就开始敲完的内容，是什么呢？是耐力运动的重量训练方式。哦，那因为这个题目不好讲，说实在的不好讲。啊，所以我一直把它拖到后面的原因，就就是因为要把这个题目讲好的话，其实蛮需要之前的那几集的背景知识这样子。所以如果大家呃前面几集没有听过的话，我会建议从、呃、至少啦，要从强度区区间的训练那一集开始听起。还有很重要的是，呃，间接间接课表怎么开那一集。OK。一般来讲啊，耐运动的话，大家会想要做重量的原因，通常是为为什么？就是为了要避免伤害嘛，对不对？然、哦、就是希望让身体的前后啊、上下啊、左右啊，得到一个肌力比较平衡的发展。我们不是说要练到多强，而是说要能够支撑自己的身体，在长时间的冲击之下，或者说大量的疲劳的累积之下，还能够维持良好的动作模式和良好的体态。然后能够吃得下这些，呃，譬如说，如果是跑步的话，你的每一步落地会有一些冲击力道，呃，能够吸收掉这些冲击力道，而比较不容易得到呃 overuse injury， 也就是说过度使用形态的疲劳型的伤害这样子。那除此之外的话呢，呃，大部分呢、啊，那、呃、就是说耐力形态的运动员会希望自己在重训的过程中呢，呃，不要长太多的。体重啊，不要增加太多的呆重在身上。所以我们在训练的时候，如果呃体重增加了一两公斤的话，许多的朋友们会非常的惊慌，会想说啊，我是不是长肌肉啊？那体重增加的话，是不是就是呃？跑起来啊，或者说骑车爬坡的话，又是比较重托或比较会比较笨重一点，比较迟钝一点。那大家就开始人心惶惶这样子啊、哦。但是最近的最近几年的健身界的鼓吹，又讲的好像重训是一个极端重要、非练不可的事情。所以呃，在决定到底要不要继续练下去，以及怀疑自己到底有没有练对的时候呢，就会陷入一个很两难的状态这样。那也因为以上所讲这两个原因，所以呃，绝大多数的耐力运动员在选择进行重量训练的时候，不外乎就是呃两种方式啊。第一个的话，就是属于做一些比较类似瑜伽啦、p i l a t e 啊，或者是一些他们在一些网络。呃，可能是网络平台上面所看到的，或者是一些健身房团课所学到的所谓的核心训练，哦的这些动作，哦，希望借由这些呃有力量元素的训练内容，但是感觉好像又没有举到什么重量，哦，肌肉会需要很大的力量去支撑、去维持姿势、去做出好的动作，然后可能你的柔软度、活动度、身体的稳定性会受到挑战。但是不至于，呃，好像举到铁片一样这种感觉。哦，如果能够做到这些的嗯，这些的话呢，他们应该会觉得说，哦，我身体有均衡的发展，我有受到呃力量形态的刺激，但是我应该不会变壮吧？我、哦、这种想法。那么另外一个方向的话呢，就是属于拿很轻很轻的重量，然后做很多的次数，或者说尽量把动作做快的这样子的模式。好、哦，希望借由一点点外部阻力的增加，好、哦、来增呃来改善自己的肌耐力。好、哦，这个是属于一个比较肌耐力方向为出发点的一个训练方针这样子。那么。听我的节目，或者是说以往在呃我们的演书啦、啊、IG 啊上面看的一些文章，或者是更更古老一点的话，哦，在更早之前，我有那个 b l o c k s p o t 的部落格的文章里面，哦，在这些内容里面，对 SSE 的训练体系蛮熟悉的朋友们呢，相信都已经接触过我所谓的循环式的力量耐力这种,这种概念哈，这、哦、个练法，哦，甚至是说呃。很刚好，在这一集要开录之前，也有一位网友在 IG 上面跟我私讯，问到说上一集的内容了、啊。呃，高强度间歇跟所谓的肌耐力的呃训练方式，或者循环式力量耐力的方式，呃，是不是能够功能上是不是能够互互补的？他们练到的是不是同一个东西？好、哦，那就是说，因为我在文章里面啦、啊，就是说那个朋友读到我以前的布洛格文章、啊，我说力量耐力的形式可以增加肌肉纤维周遭的微血管密度啊，还然后还有改善肌肉细胞内部的立线体功能哦，这这些东西。那他所想要询问的是，高强度间歇能不能达到一样的功效？那等一下的话，我就可以来做一些这个回应了、啊。但是。在此先跟各位做个呼吁啊！以后当然听众能够有这些问题想要跟我交流，这是非常好的。但是呃，以后希望像这一类型的问题的话。都能够直接在脸书或 IG， 或者是到我们的官网，我们官网的网页拉到最底下有一个留言的栏位，你填进去你的资讯之后，它就会直接把你的问题传到我们 SSE 的官方的信箱里面，我就全部都看得到了。我希望能够透过这三个动作，为什么呢？因为我们作为网络创造者，对我们来讲最重要的就是什么？就是流量。如果呃大家能够肯定我们的节目是。带来很多好的收获给各位的话，那相对的，作为创作者，我们也很希望就是有这些流量的活动，能够来，呃，就是说让我们的频道，让我们的内容，不只是问问题的人而已，还有另外更多的人有机会透过这个演算法的运作来让更多人看见，哦，这个是第一个比较主要的，呃，比较主要的原因。那么还有另外一个第二个原因是，是因为。至少啦，在现阶段，所有的问题都还是我还可以 cover 的掉的这些知识范畴。但是想当然呃，就是想必在未来哦，当我们的节目议题越来越广，然后大家提的问题越来越多样化或越来越深入的时候，就开始会有一些东西是怎样，是廖教练没有办法回答的，就属于跳脱我的专业领域以外的东西哦。那如果你这些问题是在私讯里面问的话，我就没办法，我就只能跟你说，这个我不会。哦，可是譬如说，你如果是在 IG 或脸书上面的话，很可能我认识关于这个问题领域的某个其他的专家，我就可以直接 tag 他，我去直接好像任务外包一样，哦，直接点名说这个你你会的，你来回答这样子。哦，因为这个原因，所以我希望，呃，就是这两个原因呢。第一个当然就是希望大家能够帮助我们嘛。那第二个就是我个人的能力有限。好，其实我创立 S S E 训练漫谈这个节目最主要的初衷呢，是因为我看到一些国外的在讲健身或训练的，不管是 YouTube 的频道也好，或者是其他的一些后来听到的我很喜欢听的 podcast， 他们一致的特性就是不同领域的专家可以互相来对谈，或者是甚至同一个领域的，譬如说，呃。讲节目的是自行车教练，然后请来节目上面的来宾也是自行车教练，但是他们也许会有不同的做事方法，也许会有不同看问题的眼光哦。也许他请来的是一样骑脚踏车，但是他是选手，他可以以选手的身份和角度去切入哦。我们连请的是男性的选手、女性的选手，做场地赛训练的、骑公路车的、骑叉 C 的，就是越野叉 C 赛的，或者说骑 cycle cross 这些选手，他们可以从不同的角度。提供各自属于他们自己的见解，好，由不同领域的专家来进行一个对谈的交流，这样子。那如果你们有疑问提出来，这潜在也有可能是怎样？就是不同领域专家可以提供很好意见的一个契机啊。所以，呃，希望大家以后如果有问题，或者是说有对节目的建议，或者是你们希望听到的东西，或你希望我去访问到的人。哦，一样都欢迎大家透过留言的方式哈，再次强调是留言哈，不管是点书、IG 底下直接的留言，或者是你在呃我们 SoundCloud 的 App 其实也可以留言嘛。你只要不是用浏览器的内建的那个内签播放器，你只要有 SoundCloud 的账号，你就可以直接在我播放 SoundCloud 的过程中，任何一个时间点你就点下去，在那边写下你想要的话。哦，这这甚至可以专属于你那个问题所听到的听不懂的时间点。好，再来的话就是我们官方网站，也是一个非常重要、非常好用的呃资讯来源。过往旧的集数，每一个时间点，在几分几秒的时候讲的哪些重要的讯息，也会在官方网站上面的第一季、第二季这一些过往旧节目的名单里面可以去看到。好，那接下来切入正题啊，刚才我们讲到说，呃，轻重量举过很多次这种训练方式。到底它实质上有没有一些提升运动表现的这个能力在呢？以往对于这种训练方式的批评主要有两个啊。第一个就是说，当我们希望提升力量的时候，这些负荷都是很轻的。哦，那些这些负荷如果很轻的话，他想必有没有办法进行就是真的最大力量或快速力量成绩的突破。为什么？因为这两个力量水准呢，它都是需要就是神经和肌肉连接。这个方面机制的改善，那神经肌肉连接要改善的话，通常都是要经过相当大的阻力或者是全力去执行这些动作的速度。好，这两个方面就刺激起来的。那显然我们轻重量，然后维持一个节奏，但不是很快的执行的这种重复很多下这种模式的，它是没有办法在神经肌肉连接这个呃这个方面去得到一个超负荷，去达到一个超负荷的效果这样子。那理论上面是这样讲，实际上面的话呢，确实这样子练，对于最大的力量水准也没有办法达到什么突破。我所以这个是第一个方面的批评。第二个批评呢是怎么样？是因为这些训练，你再怎么，你在你做再怎么多，它的持续时间啊，还是没有办法去尝到可以针对身体的一些。呃，耐力形态的能量机制达到一些超负荷，它持续时间的话没有办法跟我们真正去做这项运动可以互相比拟，哦、呃，所以相对的在耐力的这个部分呢，它可能也没有办法达到一个很明显有效的，呃，与直接专项动作相比，你可以达到成的刺激这样子，哦、呃，所以这个是以往大家对于这两呃，就是轻重量的肌耐力训练呢，比较容易有的一个批评。但是在这个角度下去看事情的话，我们就会呃忘记一个很重要的点，就是怎样。首先呢，大家如果是有脚踏车背景的话，就通常听过呃功率计的这个讨论嘛，对不对？哈，基本上为什么我们那么想要去量测功率，透过功率计去量测功率？因为功率就是我们人体每单位时间能够对外输出的能量有多少嘛，对不对？哦，所以其实功率这个东西不是在只有在骑脚踏车的时候存在而已，它在所有的运动项目，包含投球、包含高尔夫开球、包含棒球的挥棒、包含我们跑步的跨步，每一个动作，它其实都可以有功率的呃推算这样子。哦，当然推算的方法可能是比较间接，它是要需要透过生物力学的模拟方式，就有点回到我的老本行了。不过这边举一个例子啊。你想象一下，一个跑步选手，他如果跑步的功率，他的跑步 FTP 是200瓦的话，哦，我们不要讲200瓦好了，这个有点太模糊。精英层级的跑步选手啊，就是5 K， 你要能够在十六七分钟能够跑完的话，基本上他的瓦特数都是怎样？每公斤体重大概四4四左右的输出。哦，大家想象，如果这个选手如果是体重55公斤的话， 4 4多少？ 11乘以11等于121 121百再乘以哦，这两百四十吉瓦特了哦，所以四点四瓦特 per kilogram 的时候呢，你做作为一个体重55公斤的跑总跑者不重，它就已经要240瓦的输出才能够达到了。那以骑脚踏车的话，记不记得我们在讲那个呃强度区间那一集的时候啊，我们讲到你在。世民主的自行车选手里面，你如果你 FTP 可以达到2百0两百0的话，已经算是不错的成绩了。四公斤体，呃，就是每公斤体重4瓦以上的话，这是一个很不错的水准。但是，我今天做了一个小小的计算，呃，跟跟跟各位稍微呃举个例子讲一下說，说我们如果是用轻重量执行重量训练的话，它的输出的功跟我们耐力训练输出的功差别在哪里？哦，教练，我本人我的目前体重是大概68公斤上下。那假设我今天是背了一支杠铃，杠铃上面都没有加装任何杠片哦，就是空杠而已哦。空杠的话是20公斤， 6 8八加二十等于八十公斤。这个总重量，如果假设我们的直心位置重直质量中心点的位置在我的肚脐，那我背着这个空杠去做一个深蹲的动作。我从站姿开始往下蹲，再站起来，重复操作十次。今天我实际做了一个测试，时下我要十一秒一二才有办法完成。那我甚至去特别量了一下，我的肚脐高度距离我的膝盖高度是五十公分哦，因为我深蹲的时候，我是会蹲到呃，我大腿会低于平行的这个程度，所以我的肚脐我的质量中心点会低于我的膝盖骨。的所在位置哦，所以抓膝盖的位置差不多刚好啦。哦，是一个比较保守的估计方式。零呃五十公分的话就是半公尺高。我如果把八十八公斤乘以零点五，再乘以一个长数九点八是什么？就是要把公斤换算成牛顿，因为我要从牛顿乘上米就是实际的做工嘛，对不对？那再乘以十，因为我做了十下，总共这样子的做工。除以 11.12 秒，大家猜猜看，算出来的功率有多少？空杠哦，空杠的深蹲而已哦，我就是正常正常的速度操作而已，我也没有跳起来平。平0秒平均功率达到了419瓦，而且大家要想想看，我们在做重量训练的时候是怎样？是只有向心的方向的时候才在做功，离心下去的时候呢？是没有做正功的，是在做复功的。哦，那些能量都是透过肌肉的这种离心收缩，在撕扯的过程中变成热量散发出去的。这不是我对外界传的能量消耗哦，是刚才我在做正功的时候所累积起来的那些东西。呃。如果这个正负功听不懂的话，无所谓。我的用意就是跟各各位讲说，我们在做重量训练的时候，通常都是一上一下、一上一下。真正我有输出对外界产生的能量，是只有在上的时候，是重量在往上增加的那个时候才能够算数的。哦，所以刚才的十一点一二秒，我的做十下那个十一点一二啊，如果我很很笼统的把它切一半，我就说我向下,下蹲，它往上站起来，时间是一样好了。那我真正有做工的时间只有五秒多一点，快要不到六秒钟。刚刚算出来的四百一十九瓦要怎样？要乘以二。我光背个空杠，我再蹲，然后站起来蹲站起来的这个过程，我就可以达到瞬间功率是超过八百瓦的这种输出。那。呃，之前有跟各位讲过我，我在我我们在铁山讲那一集嘛，我讲说我骑了一个多小时，我的平均输出的多少，我的 N P 200出头多一点点而已。我 N P 的一、e、就是一小时的 N P 就是 FTP 的概念嘛，就是我的无氧阈值啊，我的无氧阈值才210几而已，顶多最多、呃。所以大家想象，如果我去做呃高强度间歇的话，我用250十瓦特的。强度去骑，和我在做重训的时候，动不动就破八百瓦。那我在做重量训练的时候，我是不是可以很轻易的去达成我肌肉局部里面的一些高度缺氧？因为我在制造这么快速要把能量产生出来的时候呢，它一定没有办法完全透过完整的有氧呼吸嘛，对不对？好，所以瞬间肌肉里面的肝糖就要透过无氧糖酵解的效果，制造出一股票能量出来，然后堆积很多的乳酸，然后在这几十十几二十下。重量重复做完之后呢，这个状况就解除了。这些乳酸堆在肌肉内部的乳酸，赶快就要全部是怎样就排除掉哦。不管你是在肌肉内肌肉内部要自己把它烧掉，或者是运输到血液里面去哦，到身体的各周遭去由心肌啊、肝脏啊、肾脏、啊、去把它排除哦。这些无氧代谢的废物的排除和无氧能量的生成，在重量训练过程中在做呃。重复次数高的力量耐力的模式的过程中呢，其实它的要求都是非常高的，而因为这种方式可以造成肌肉内部所极大的缺氧的超负荷，所以力量耐力它有一个非常的好处是在怎样，它可以提升我们的无氧糖酵解过程中无氧呼吸的这些过程中相对应的一些酵素它的活性和它的这个叫呃白话一点要怎么讲，这个机制的运作比较顺畅。路径比较通，的那种感觉，啊，所以呃，其实我们到目前为止还没有讲到一些很细的关于耐力的生理的，但是在有氧呼吸的这个环节呢，其实它是分为两个部分。以糖类来讲，糖类的有氧分解，第一个步骤是无氧的，后面进入柠檬酸循环的时候呢，它才是一个有氧了，那有氧的部分是，有氧的是。步骤是很复杂的，然很长、很慢、很难启动的这个东西，所以通常来讲，耐力很好的人呢，就是无氧和有氧的能力都非常好，制造乳酸和燃烧乳酸的能力都非常好的这个人才，这种人他的有氧引擎才会真正非常强大。所以，如果你的那个下面的有氧的环节光低强度练那个有氧的环节很好，但是上面无氧的那个环节没有透过高强度来刺激的话呢？整体的竞技能力就是不会高你的无氧阈值就是不会高到哪里去。你会在低强度的时候做轻重吹口哨，然后忽然强度开始慢慢加，好像瓦斯，我们的煮饭的时候那个瓦斯如果忽然开大一点,点的话，你就爆掉了，你就拜拜了，你就没有那个中强度和刚强度跟人家那边拼的那种能力、哦、所以，呃，轻重量多次数这种重复啊，它有一个好的效果就是在边那。话题回到我们刚才讲的，就是网友询问的这个问题：说，诶、欸，我做高强度间歇有没有办法达到这个超负荷刺激？有高强度间歇的时候呢，其实我们如果去做那个呃动脉和静脉的那个氧分压那个测试啊，会发现这个氧分压其实是非常差距是非常非常大的。也就是说，怎样我们的肌肉在快速把氧气从动脉抽取掉的时候呢，虽然我们的呃，摄氧量是非常大的，每一分钟可以消耗掉很多很多毫升的这种氧气量。但是再怎么多，肌肉内部还是不足，它还是很饿，它还是要大量的吃这些氧气。哦，所以在这个过程中呢，其实我们也知道说，高强度训练的时候呢，高强度间歇训练的时候，你肌肉内部也是在缺氧的。哦，所以这个缺氧刺激一样可以造成血管内皮增生因子的这种诱发的分泌，然后也可以造造成你的这个微血管增生出来。但是有一个很重要的关节，哪一个缺氧刺激强度会比较高？重量训练还是比较高？为什么？单纯以做工的角度来说的话，哦，刚刚我举的那个例子，我的 FTP 才多少而已，才两百出头而已。那我要做高强度间歇，就算我每一趟只有一分钟的话，我顶多可以骑多少？两百八、三百而已哦。我我如果连续要骑五趟、十趟的话，我大概三百会骑不完，哦，五趟大大概是上限的。那如果这样子的形式的缺氧，呃，刺激要透过这么超的呃高强度间歇才能达成的话，呃，身身体的这些压力和所累积的一些慢性的疲劳，其实程度会是比我这种单纯做20下空杠的深蹲还要大的很多。哦，所以这个是换变成转转成一个怎么样？就是好像。做生意的角度一样的这种概念，我就是盘算一下，呃，我要达到某一个效果的时候，我所需要付出去的成本到底要多大？如果做力量耐力的成本比较小的话，那我当然做力量耐力就好了，我不要去抄间歇啊。好、哦，当然间歇的形态它比较接近我们的专项的特性，比较接近我们真正比赛的模式。所以，越靠近比赛的时候，或者是你的竞技呃能力越缺乏的时候，你时间越不够的时候，我们就要越用你的专项的方式去练。我们就要选择改选择用间歇的模式，或者是高强度持续五分钟、十分钟持续训练这种模式，以专项运动去操作这种模式，而不是怎样，而不是用力量的这个训练方法。但在这边所讲的就是说，如果你的基本能力差，如果你的恢复能力也不够，如果你的时间是有限的，然后如果你距离你的目标赛事的距离是远的话，用低重量高重复次数这种方式呢，它可以得到一些很好的好处，而且它的负荷、它的副作用、它的后坐力或者是它所需要付出去的成本，相对是比较低，的，是比较少的。好，所以这个是呃，以往大家。会有点好像嗤之以鼻、不屑一顾这种东西，东西它其实真正的好处在这边。呃，还有就是因为啦，它是一个非常局部性质的刺激。我、哦、刚刚我们讲深蹲为例子，但其实你也可以在健身房里面用腿前踢啊、腿后勾啊，或者是说。身体形象的部位，这种单关节、单关节来练，那就可以把作用的肌群再更限缩了。那这样子的话，我们可以把很多很多的动作串在一起。当我练完腿的，我去做手的；我做完手，我就去做胸肌；做完胸肌的话，我练背；背练完肩膀，肩膀练完推臀。像这种方式，独立的拆解开来，那每一个训练的部位都有一点像我刚才所去去去出那种情况一样。瞬间都被拉了很严重的缺氧警报，但是我练完这边之后停，我去练下一个的时候，刚才练的缺氧警报就解除了哦，所以它是呃强度很高，但是也很快就结束，它的副作用就不会那么的大。除此之外，还有一个更重要的，就是没有这样练过的人，你所不可能体会到的东西。以往我在用这种方式给学生做的时候，啊，我都问他们说：“你是不是很喘？”他说：“对啊，传到爆了。”然后我就说：“你看一下你现在心跳啊，因为绝绝大多数这样子训练方式的话，我都会让他们带心跳表了。以前的话，我还比较呃强调要用有胸带的、有心跳带的那种手表啊，因为以前啊就是这些光感应式的腕表都不准，那个都那个数字都纯属参参，可能连参考价值都没有，纯属娱乐这样子而已啊。现在。”慢慢这两年开始有比较好一点，然后特定品牌的话，我们这边就不做广告了。但是，那、呃、我们都会知道说哪几个品牌是 OK， 哪几个品牌不行。那我都会请他们看说，你看现在现在心跳多少啊？大家心跳一看到说，哎、欸，怎么可能这么低而已？其实这个是正常，为什么？他因为我这些学生啊，他会把我现在很喘、很喘、很累、很累、很大量流汗这种印象。跟他在做专项训练，不管是跑步，不管是骑脚踏车，不管是游泳的这种呃既定的印象去做对比，然后他们会有一个很清晰的感觉，就是说我感觉这么累的时候，我心跳就应该是170啊，结果看了手上的心跳表，为、哎、什么只有1 5五，甚至一百一而已？他们觉得说不可能，是不是心跳表故障？其实不是，为什么是这样子？因为在耐力运动的进行当下，通常我们的节奏都是轻快的。很快的，我们肌肉收缩都瞬间有，瞬间就没有是这样子，都是几毫秒为单位去计算的。举跑步为例，大家想想看，你你一般来讲，大家说马拉松的那种步频大概要多少？就算是以慢跑来讲的话，有没有听过一个建议，就是说你的步频要一百八以上，才算是比较理想的、比较轻快的、比较减低冲击力、比较没有刻意的弹跳和跨步，对不对？那你想想看。步频一分钟一百八十下，意思就是什么？一秒要跑三步、欸、而且跑步的过程中，绝大多数都是在腾空飞跃那个过程。你的 heel strike 到 toe off 的这个期间，才是真正腿部肌肉有在收缩、有在产生力量的关键时刻。那那个都几毫秒而已，所以几毫秒的收缩，收缩的过程中是怎样？肌肉纤维一起绷住。那暂时的血液会被阻断，你的动脉血会暂时流不过去。所以，如果跑步这种动作这么轻快的话，每一秒钟会有三次以上的空档，血流可以通过，而且它又有很多很多次的这种快速收缩，可以帮助静脉的一个叫做不晓得各位有没有听过，或者是在教科书里面看过那种 muscle pump 的那种促进静脉血回流的那种机制。哦，因为你在进行轻快节奏的呃耐力。专项训练的时候有这样子的肌肉收缩特性，所以你的心跳可以怎样？你可以跳很快，但是每一下可以压得很轻。重量训练不是，重量训练的话，你的像我刚刚讲的嘛，我用深蹲为例子，我用轻快顺畅的节奏，十一秒一二之内，我可以做十下，平均一秒钟一下。那这个时候的速度是是不是就是比刚才我们在讲跑步那个一秒钟三线还要少很多了？还有你看哦，做重量训练的时候都是以。半秒钟、一秒钟这种时间去维持持续的收缩，它不是几毫秒的事情而已哦。所以，当我的肌肉在收缩、在做离心或向心的过程中间呢，其实全部都是钉在一起的。只有很短暂的在从向心转换成要离心的那一瞬间的时候，才会开始松掉。所以，血流要能够通过去阻力是怎样，它长时间被好像一个。塞子给它塞着一样，然后瞬间放掉的话，才会哦，有机会赶快过。这个时候心脏所遭遇到，或者是它的运作阻力，在全身要把血流泵送出去，那个阻力会高很多，所以它没有办法跳快，它要变成跳得慢，然后每一下要压得很大力。哦，就是因为肌肉收缩的这种形态不一样，所以造成了你的心跳在。同样感觉字体负合的前提之下，心跳会低很多。那这是一个好处，为什么？大家都没有想过，心脏也是一块肉。心脏是什么？是心肌构成的。那心肌既然是肌肉的话，它有没有必要去做肌力训练？有呢。好、哦，那如果心脏是一个这么重要的肌肉，它的力量也需要练的话，到底用什么样子的方式才可以有效的把心脏的肌力给练起来？我们一再强调这种六个到八个动作，每个动作都做十几下、二十下的循环耐力啊，循循环式的力量耐力。哦，上一集上一档节目在那个居家训练要怎么做的时候，其实我也是在建立这个练法。这种练法的话，它就可以在六到八个动作这样一个循环，大概四至五分钟的过程中，你的心跳全部都是一百四十几、一百五，很卖力、很慢速，很每一下都挤得很用力，这样子的形式去跳动，啊，这位。这就会是一个非常有效的心肌的力量训练，它会增加左心室的泵送的这个能力。那这个能力提升起来呢，最明显的就是会反映在你在做高强度结束之后，恢复到一般 tempo 的时候，你的心跳降，恢复的速度会非常非常快，你降心跳跳的速度会很快。哦，这是循环式耐力对于心脏、对于体循环系统的刺激所能够产生的一个好处。其他任何方式哦，很难去做到这一点。有啦，我们如果做那个强度区间那一集，我们有有没有记得有讲一个 A C 训练 ，anaerobic capacity， 呃，无氧无氧容量或者是速耐力的训练，那种的话也可以，因为那种的话虽然心跳跳得很快，但是也是一样，全身的循环的压力很高，它就可以提升那个左心室压缩力道。但是这种训练太痛苦了，绝对不可能经常做。它所带来的后坐力跟我们循环式力量耐力简直是无法比拟事情。那个力量耐力就是小儿科，你你练了习惯之后，以后每次做完都觉得很舒服，很舒很舒畅，而不是像舒耐力训练每一趟都要死一样，而前全天下什么难听的三字经都可以骂出来，包括教练的祖宗三代全部拉出来骂一轮。哦，所以这个是。耐力形态运动，我最建议的一个力量训练的操作方式，它相对的，呃，我们我们讲边际效用很大，它的效果很好，然后它成本相对比较低，比较不会有那么严重的后果存在，但时间也很节省。我、哦、以前曾经就是我住我我坐捷运，我住在大直附近啊，然后。我那个时候是去到了大概捷运六张犁站那边吧，我、哦、讲出来大家知道应该知道哪一间了。就是我自己还没有开始开工作室，或者说那个时候常住健身房没有流行的时候，我从大直坐捷运文呃文湖线坐到那个六张犁站啊，去那边一间健身房门，那个一分钟计时一块钱的。我从捷运站出站，小跑步当热身过去那个健身房，刷卡进门，找到器材开始做，做山组离开，没有热身，没有收操。我在那个健身房花的时间，那个钱会比我做捷运来回一趟的时间还要少。我捷运花费还比较高，所以你看，会练的话，这种训练方式有多省？ 3 0分钟之内就结束了，咱含热身含收操。我刚才那个时间是不含热身不含收操的时间哦 ，30 分钟，你简单的5分钟热身，简单的训练完5分钟10分钟静态伸展一下，扛就解决。所以他不会在时间上面非常严重的去排挤掉你的专项训练。那耐力运动有一个特性，我们在第一集时候就有讲到了，你要堆时间，你要堆量，这个是躲不掉的所以你如果必须要去很扎实去堆你的有氧底的话，你要去把那个训练的长时间，那个真的比比赛时延续时间还要长的这个时间要累积的出来的话。想想必你的训练的时段就是变得非常斤斤计较，你不会有一次一两个小时时间可以让你泡到健身房里面去做这些大重量的东西，好，所以循环式的力量耐力是对于耐力形态选手做重量最基础的一个建议方式。那么最近我在整理一些比较旧的啦，我以前布洛格的旧的著作，我也稍微看到了一些，我也在写一些新的东西，然后我就在写的过程中回想到我自己个人啊，在念研究所的时候，二零一一年、一二年那个时候，原本我所构思自己的硕论题目，我是想要做呃重量训练提升耐力运动表现的这个东西。哦，但那个时候搜寻文献啊，搜寻一些科学的做文献探讨，要做科学证据的回顾的时候，我发现，在那个年代，我们所可以看到，这个就是比较新的，就是二0零九、二0零八那种东西，对于这方面都不是很不是很笃定。应该说，我说我所能够找到的，我说重量训练可以提升耐力运动表现的那种证据啊，我自己看都不满意。都是那种什么 N S N S C A 期刊有没有？那种基本上就一定会跟做这中心西扯上关系的。你你只要投那种期刊，几乎只要有重训，结果都是可以进步，结果都是会进步。所以你只需去看一下他的实验设计啊，和他所呃取得的那些受试者的 profile 那种对象，他们的他们的耐力运动层级啦。看一看，我都觉得不很满意，就是说啊，但就是有在运动而已。但是简单来讲，就是比较初学，他们不是很进阶的那种耐力运动员。所以如果是比较初学的话，他会有一个初学者效应。那你不管用什么训训练方法给他砸下去，只要量够大的话，他一定会进步。哦，所以那个那个时候后来我就放弃了。但日后进入到业界的时候啊，我有曾经重新去回顾一下这方面的材料。哎，结果有被我找到新的。差不多就刚好在2011年、一二年那个时候，就是我正在读书、教徒烂额，在想我的研究设计的时候，有一些新的证据被发表出来了。其中一个是应该是在挪威吧那边的一个叫做 s t e r a n 的教授，哦、他们实在是做了很多，后来做了很多这一方面的东西，就是用呃最大力量训练，然后去看耐力运动员的表现。而且重要的是什么？他们第一个，他们不是看最大摄氧量有没有提升。他们做完实验之后啊，最大摄氧量都没有提升。那第二个乳酸阈值，哦，四毫摩尔血乳酸浓度的这种跑步速度或者功，脚踏车功率输出也都没什么改变。所以他们所提出说有可能会达到呃运动表现进步的参数，他们不看这两个，他们看什么？他们是看大概百分之八十、八十五最最大摄氧量的时候啊。跑步或骑车的速度有没有进步？大家有办法想象这个概念吗？我的最啊最大摄氧量，我我真的冲到很超的时候，我吸进来每个消每每分钟可以吸进来可以消耗到的氧气量是不变的，然后速度也是不变的。可是我不是用这种最精的形式，我把我身体稍微收回来一点点，瓦斯转回到百分之八十五的火力，那个时候，诶、欸，我的效果比较好。我煮的东西比较快熟，我的我我用掉的瓦斯量是只一一样是只有那个程度，但是我做完重训以后，我的导热效率好像我的锅子导热效率变好了一样的那种感觉。那他们有发现这个很奇特的现象，而且刚开始是从跑步选手身上做，做完实验之后呢，他们想说，哎、欸。我是不是脚踏车也也可以？因为跑步的话，它有一个很特殊，它是它的力量产生比较瞬间，像我刚才所描述那样，几毫秒就出出现了比较瞬间，而且它是怎样？它是有一个离心收缩、弹性储存、弹性未能储存的这个过程再释放出来。所以他们想说，诶，会不会是最大力量去改善了一些我的肌腱这种呃机械性能啊？所以让我的弹性未能储存的比较好一点点。那脚踏车的话，我们都是有向心而已啊，我们没有离心的。他们就想说啊，是不是脚踏车会不一样？他们就把同样的训练设计拿去脚踏车选手身上做做看，结果脚踏车选手也一样发生一样的效果，就是最大摄氧量没有进步，哦，四米一莫无氧阈值的速度没有，呃，那个功率没有进步，但是我在 80%85 的时候，最80 85最大摄氧量的时候，我骑乘速度进步了，我的功率输出增加了。我那这一个现象的话，在耐力运动里面叫做什么？叫做运动经济性哦。我用一样的呃成本投进去的话，我总能够产生出来的效果比较好一点。所以这个比较细微，因为大家过往可能会用比较呃只有一个方向的去思考，就是说哦呃运、呃、动的话就是限定时间或限定距离，然后你就全开啊撑完这样子。啊、哦，这个就叫所谓的运动表现，但其实，在耐力里面的话，尤其是团集体项目的这种团体一起出发，然后过程赛程中有很多不确定因素，像什么就是，就算是田径项目那种五千、一万，或者是短至于八百公尺的这种训练项目也是一样，也都会有赛程中间。尔虞我诈，你在那边偷残蚁跑鞋，挥手偷偷干你拐子，或者说一个人冲出去，你在盘算说他还有多少火力，他有多少射程，我要现在就跟咬死他，还是我就放长线钓大鱼，让他自己出去，一个在那边累累完之后他就烧掉了，这都有可能发生，所以里面会有很多强度的波动。那么在强度高的波动出去之后呢，势必就会有收一点点回来的时候。当你在收一点点回来的时候。那个运作效率好不好，就决定了你在活力瓦斯只扭转小百分之二十的时候，你是死盯在那边，还是你已经可以开始产生一些恢复？你可以产产生一些回血的作用，让你去马上就有体力做出下一波主动的攻击。所以这种细微的东西，是真正会懂耐力比赛怎么耐力型运动的比赛怎么进行的学者，他才会知道要去看的点。啊，然后刚才我讲我所讲说 ，Stearn 他的呃实验室他所做的这个研究，为什么我这么看得上眼？应该这样讲，为什么我会认为他的东西真的是很值得采用？为什么如果当初我知道有这些东西存在的话，也许我就真的会去拿力量训练增进耐力表现来当我的说论主题了？原因就在于他们研究室所找的这些受试者全部都是很顶尖的。我们不要说世界级啊，都大家可能有他们国家国家级的水准吧。哦，那个最大摄氧量都是65 70起跳，非常的高档。而且不是只有最大摄氧量大而已哦，因为有一些俱乐部选手的话，呃，短期操作啦，就是说高强度间歇连续超三个礼拜，他也可以到65 70的水准。像我当年在研究所的时候，我也被其他组的学长超过，我也曾经练到过69所以这个不稀奇。重要是怎样？重要是他们的。比赛能力，他们的竞赛成绩的水准也真的都很高。那那是当时啦。最近，我为了我重新在写这些著作的时候啊，我要重新去把呃，就是 s t e r r o n 教授他们的呃论文被谁去引用，被谁去引述，也就是说，后面如果有新的人在做这个领域的东西呀、啊，大概就会像我一样去看那些嘛，看那个最标杆的。结果还真的有，我去找到了两篇，都是2019年所发表的。一个是呃，一个他的姓氏叫 Low， 我忘记他是哪一个国家了。哦，那这一篇 Low 这个学者他做的东西很有意思，他是用怎么样呢？他是用一个叫做呃叫做那个 PAP post activation potentiation， 这个叫做呃，靠，中文叫什么、啊？等我一下。哦，这个现象中文的话叫做运动活化或增益，呃，活化后运动活化后增益现象，非常的绕口令。运动活化后的增益现象，它讲的是什么呢？就是说，呃，如果我们在做一个全力的跳跃动作之前、啊、我们做一个大概百分之八十五最大力量的这个 EM R 的深蹲或半蹲了、啊，通常半蹲效果比较好。我讲深蹲讲错了。哦，做一个最大力量接近最大力量的这种力量输出的话，在马上去做跳跃的动作的时候呢，通常运动表现会比较好。哦，至至于这个 PAP 的它这个效益到底生理机制上是什么样的话，虽然很早就已经被人家发现出来，但一直到目前为止，我、哦、在学界中还没有办法有一个非常肯定统一的答案，就是只知道这个现象存在，然后不晓得呃到底是为什么。哦，话说回来，刚才那个 s t e w a r 那个学者，他们实验室的。呃，目前对于为什么最大力量可以增进呃耐力选手表现，尤其是精英成年耐力选手，他们也没有什么有办好的解释哦，因为很明显的，他们那个跑步实验的假设啊，有一点好像在脚踏车实验的假设被推翻了。他们原本以为是说我的弹性未能的收集和释放的效率，透过了最大力量的训练被改善嘛，对不对？啊，脚踏车有没有弹性未能的释放？它一样变好哦，所以。他们也是一样，只知道有这个改称的现象，可是不知道到底为什么。有有有一个好像好像我们有一台机器在那边，我知道我把那个我的呃原料丢进去，我、哦、原料放猪脚肉，放放面粉，出来就可以变成包好的水饺一样。可是我不知道这个机器过程中到底是怎么把这颗水饺包出来的，到底是怎么去揉这些猪脚肉的馅啊，怎么去把刚才的面粉和了什么东西，然后揉成饺子皮，然后拿一只机器手背去。挖一勺绞肉，然后拿一只机器手臂负责去把水饺皮折成有五个皱褶、非常漂亮的这种形状。不晓得哦，机器里面的这个机械结构，我们没有打开拆开，不知道。我只知道我丢猪肉、丢面粉，我出来就是水饺这种感觉。那么在呃。PAP 这个现象，一般来讲啊，过往都是以最大力量和爆发性的，就是事后的争议现象，我们是量测爆发力的水准。但 Rose 这个学者，他们这个整个团队很有意思，他们是怎样？他们反而采用了爆发性质的跳跃，哦，就是用主力带绑在身上的这种方法，然后做最大努力垂直往上跳跃。这种方法去做前面的运动，然后后面的争议是怎样？他后面看的是连续五趟一公里全力跑的这种检测，哦，所以能够听得懂我在描述什么吗？一般来讲 ，post activation p o t e n t i a l i o 和运动后活化争议现象这个东西，以前是用力量当做运动刺激，然后我要量测是跳跃表现有没有进步。那在这一群学者上面，在这在,在这个作者群2 0 1 9年这一篇研究的话，他是用。跳跃来当做前面的神经刺激来源，然后后面所要量测的运动表现提升却是什么？却是一个耐力形态的运动。为什么我说耐力形态？一公里用跑的，大家觉得说很短就结束了，也重复五次诶、欸，它是怎样？它是一个高强度间歇啊。好，然后非常有趣的，我光用单一次运动刺激而已，这还不是训练效果、哦。训练是怎样去训练一个此期间之后，我真正生理的一些条件达到了，呃，有有效的这种短期的改变嘛？而不是这种瞬间的，它是只有一次而已。跳完之后马上跑，结果有跳的实验组哦，他们是用一个所谓的平衡次序的，就是说同样的人做一模一样的研究。我今天抽到了这个，我就是先做有跳跃介入的，我、哦、下一次就是无跳跃介入的。那有一些人的话，就抽到，哎、欸，你先做无跳跃介入的，下一次再来做有跳跃介入。所以，同样的一组受试者，他们两个情况都做，两个情况都有测这个样子。那结果是怎样？有绑弹力带带去做全力跳、垂直蹦跳的这些选手呢？五趟平均的完赛时间是有3百分的进步，而且最扯的是第一趟会有。百分之八的时间进步，很夸张哎！哦，你看，它是一个明显是一个就是 VO2 max 层级的这种耐力运动。所所谓 VO2 max 是什么？就是使用氧气嘛。使用氧气的话，就是有氧呼吸运作达到最极致啊。虽然强度很高，很喘、很喘、很喘。然后以以往我们在呃概念上面会说啊，它是无氧强度，那实际上其实氧气消耗的很大嘛，那还是一个耐力运动，但。我前面有做力量刺激，哎、欸，后面这个耐力运动表现怎么进步呢、欸？啊、呃，所以这个是一个非常令人兴奋的研究结果，但是也是一样，越新的科学研究怎样，它就是越没有办法笃定告诉你，呃，非常肯定的结论，而一样就是发现一个现象这样子。但是以我们训练端的看法，会觉得如何？有现象就很好用的。我知道有这个现象，我就赶快要拿来做训练上的应用啦、啊。我不会等到你科学家把这些东西全部都搞得完全透彻，然后再告诉我说，呃，因为如何什么，整个 r 下去四年都过了，奥运奥运周期都结束了，别的国家金牌就已经拿走了，不会等到那么久的。好，所以再次强调，就是说你会需要一些嗯扎实的知识背景去做这些。资讯的这种频段，然后一旦知道潜在这个方向可能有很好的方，呃，潜在这个方式有可能有很好的结果的时候，我们就要把它拿来用用看了，而不是说一直等一直等，等到所有的交叉辩驳都，呃、哦，所有的真相大白了之后才去说，哦，这个是经过科学证据证实可以使用的东西，太慢。哦，竞技运动是不等人的，优秀教练一定是走在科学家步伐前面。科学家只是怎样，他观察了场上最好的教练、最好的运动员，他们练的方式有效，为什么有效？我们来研究看看。哦，那如果把这个理由搞懂了之后，以后我们就可以用这一些理由去帮助教练和运动员，也许在研发方法的时候有更更稳的踏脚石这种感觉。哦，所以这个是第一个，那第二个。也是一样，呃，哦，不对，第二个的话就是已经有训练介入了，这个是由对岸的上海体育大学哦一个姓李的教授他们所做的研究，但也是2019年的，哦，前面一个是1月，这个是是二零一九年4月发表的，他做的是什么？是一个叫做所谓的 complex training，complex training 的话，它的定义就是说，呃，我用最大力量做完之后，后面马上接跳跃刺激。有点像是前面那个漏，他们那个学者他们在研究那个 P A P 效果啊 ，Post Activation Potentiation 这个运动后活化增益这个现象，在以往大家就是拿来怎样，就是爆发力类型的运动项目，譬如说什么像举重、像篮球员、像田径选手，他们拿来这应用在训练上的一个方法。那呃，上海体育大学这些教授呢，这些学者他们很好玩，就是想说，哎、欸，这个东西能不能？帮耐力运动员也得到长足的进步，他们就做了两组的研究，一个是只有做最大力量，另外一组呢就是最大力量做完之后接着跳跃。那你会说，一个有多做跳跃嘛，有多加一个什么东西，所以他一定就会比只做那个某个好啊？哎，不会哦。这个这一组的话，这组学者他们很特别，只做最大力量的是做五组，五组的三下，每一组中间休三分钟，为什么？因为以前的过往研究证明，这种方法对于提升最大力量最有效。好，那另外一个的话，它就是用只有三组的最大力量，哦，负荷跟五组的那个一模一样哦，但是三组的之后呢，马上接三下的跳跃，呃，三组的每一组做完之后都接三下的跳跃这样子。那每一组中间，每一组的 complex training 中间是怎样？间隔四分钟。那四分钟为什么？因为。过往的研究发现，有四分钟的间隔对于运动表现的提升效果是最好的所以他们所提出的每一个都是有凭有据的。那么这组学者他们所量测的一些东西是比较特殊参数，他们不是用呃运动场上的成绩进步来去当指标哦，而是看一些什么是看的看一些哦，比、呃、如说 d r o p jump， 就是说从一个高度跳下来马上反弹的这种高度。或者说一些呃神经受到刺激，呃呃，大家不晓得有没有印象，就是小学那个自然课啊，有一个实验室坐在椅子旁边，然后双脚就是悬空的，你拿一个腿铁锤去敲敲膝盖骨、髌骨下面有没有那条肌腱，那小腿就往上弹。哦，这个是教会我们所谓的神经肌肉反射，就是透过脊髓而不经过大脑控制这个 knee jerk 的这这这个东西是我们从小对于脊髓神经反射的第一个印象嘛？有没有？有测这个，然后还有什么就是呃固定角度全力收缩，自主的就是等长全力收缩的这种肌力，他们会做这种比较属于是间接形态的量测，还有一些就是14公里的跑速的呃摄氧耗氧量啦、啊，或者说14公里跑呃1 6公里跑速的时候血乳酸浓度这些东西。那这个的话就是怎样，它就是比较嗯，它就是更细微一点了。通常的话，我们都要透过场上的表现，有明显数字上的改善嘛，对不对？我们才会说笃定的讲这个训练有没有效。但很显然，上海体育大学这些人不看这个东西，他们要先看生理、身体内部的一些生理机制有没有发现什么改变。哦，如果生理机制已经有往好的方向上面去改变的话，即便检测的成绩是一模一样的，他也有办法说服自己说很好。我们走在好的方向上，先不要放弃。虽然结果还没有呈现出来，但是我们这些参数都是好的，我们可以继续用。那这些呃受试者也不是泛泛之辈啊，他们的平均五公里检测的成绩全部都在十六分以内，啊，全部都十六分，就是十五分五十几秒这种水准，平均水准啊，哦、啊，所以是跑级跑。跑步能力非常强的选手，那一样就是在做进行 complex training 之后，训练效果刚包含在刚刚所有呃弹跳的这些东西啊，或者说曾经刺激反射的这些东西啊，都比只做最大力量的还要来得好。那另外还有个第三组就是控制组了，控制组就是没有除了跑步以外没有做任何形象训练。那控制组的话就是进步效果的最差的。好，所以我们在介绍完了呃循环式力量耐力之后，我们还讲了两个比较先进的，就是近几年大家应用上越来越风行的这种关于耐力运动员也开始在做最大力量了，哦，甚至是做弹跳、做快速力量这种训练。结论是什么？对于顶尖，就是成绩已经到一个水准以上的选手来讲的话。开始进行最大力量介入的时候，训练效果会很显著啊！但是，呃，我们知道这个现象，目前我为止，在我手上有的选手来说啊，客户来说的话，应用应用的还不多。我只有零星一两个个案有用过，然后有一个是曾经笃定跟我讲说：“哦，真的差很多。”那原因是在于什么？时间。哦，以刚才我们李教授那个2019年上海体育大学那个实验为例子啊，他一周练到几次？他一周练三次，重量训练一周练到三次。各位啊，你是如果你只是个业余爱好者的话，你要怎么去找到一周三次重量训练的机会？而且你,你大家想想看，哎、欸，我是最大力量训练的，每一组都要修三分钟以上、欸。哎，那我如果有两个以上动作的话。你包含热身，包含练完的收操，这一个训练单元要耗多久？最少一个半小时。你有那么多时间给你去这样耗，一个半小时三次，诶，一个礼拜就四个半小时去了。如果我们勉勉强挤说我一周可以练八小时，可以练十二小时的话，你就损失一半了，怎么可能啊？还有一个问题就是，大家比较。没有办法去理解到，就是说，其实最大力量训练它可能会造成一个怎么样？就是交感神经的疲劳，交感神经系统的疲劳。因为我在做大重量的时候，我几乎每一次都在，呃、就好像吸那个什么，那个健力选手上场之前要吸阿摩尼亚这样子，然、哦、后鬼吼鬼叫，说的队友在旁边像星星狒狒一样，吼吼吼吼，加油这种感觉，你要把整个人嗨到不行，你才有办法举起来那个一下。所以，潜在对于我们说自律神经系统里面的那条油门线啊，它那个负担是非常大的。刚做下去第一个礼拜、第二个礼拜，你会觉得突飞猛进，哦，所有的任督二脉都被打通了，效果都很好。持续大概一个月左右的训练，你就会发现你的疲劳累积是无形之中慢慢加在一起的。虽然你会觉得说，就那几下而已。哦，如果以训练总量就是公斤数乘以次数乘在一起的话，那个数字也没有很可怕。可是莫名其妙，你就是被慢性的消耗掉。哦，所以除非你是专业运动员，所谓专业就职业运动员，专业运动员是意思是怎样？你光靠练这个就可以了。你是在学的学生，你不太，呃，举这個例子不太好，上课都没有在听，课堂都可以睡觉。哦，或者是你是专门接受赞助领薪水的，你你领薪水就是专门负责训练、负责比赛、负责拿成绩。除非你有这么优渥的人生可以过，你全全你除了训练和公关以外，你,你都在恢复、都在休息，也没有正职工作，否则用最大力量这种。模式去训练的话，你很可能会回复不过来哦，所以这是为什么？虽然我个人知道有这么新颖的科学研究结果出来，但是我却用在自己是客户上面的时候，就是蛮迟疑的。除除非我知道他的耐力水准真的已经差不多到一个坎了，要继续从单纯练耐力的方式去突破的话，不太容易的时候。而且我知道说他维持这么高的水准已经有一段时间，而不是好像一个非常就是圈子眼那个叫什么。临时性的，在这个阶段的时候，刚好是体能一个巅峰，所以才测到这么好的耐力水准，不是，而是他已经稳稳的打了很久这种耐力底了。我蛮确定用一个高强度下去的时候，他支撑得了。哦，这种前提的话，我才会开一个礼拜一次或两次的最大力量。哦，所以这两个方法都是一个耐力选手可以参考的练法。那他们共同的特点就是怎样？他们共同的优点应该是这样讲，就是不会增加体重。不会为你提升很大的疲劳。那刚刚我们就是节目一开始说，就是有些朋友们重量训练一练下去，有没有忽然体重多个一两公斤，吓得半死？这个其实啊，只要是任何形态的肌力，通常都跑不掉哦。那个就算是以力量耐力形态，为什么？因为我们肌肉在修补的过程中，全身会有轻微的发炎，会有一些水肿的现象。还有就是，因为我们大量消耗掉肌肉中间肝糖的时候啊，它会进行一个肝糖的超补。那肝糖超补偿，肝糖的含量一起来的时候呢，它是一个很容易吸水的分子，你全身的水分含水量也会忽然的增加哦。除不止肝糖啊，就是因为我们是一个比较无氧性质的刺激啊，所以肌肉里面的那个肌磷酸哦，就是肌酸的这种成分也会增加。那磷化肌酸的这个分子也是一样，它保水。所以这些跟无氧负荷就是比较生化方面应急的要去抵抗这些刺激的机制一起来的话呢，你身体的含水量都会增加。哦，所以一两公斤那个体重啊是含水量增加的。只要你停练之后一个礼拜它就不见了，它很容易消除。你、嗯、用更白话的方式来讲啦、啊，肌肉没有那么容易增加啦，肌肉量如果那么好练的话，那健美先生练的要死不活是为了什么？尤其是耐力运动，我们还没有讲到一个，就是耐力形态的负荷，它其实是会抑制肌纤维增长变粗的这个效果产生。呃，所以你的训练主菜是在练耐力的时候啊，你不用担心做重量做大重量会让你的肌肉变多，会让你变壮。如果有的话是怎样？是你原本就应该有那种水准，我们只是把你一个潜能唤醒起来而已，但是硬咪咪而已，一两公斤。以内的程度，不会真的产生太大差别哦。你能力，如果你的耐力水准如果可以因为这种轻盈的训练方式突飞猛进的话，多增加一公斤体重，我相信这一个呃代价是你愿意拿出来交换的啊。所以勇敢的尝试看看，不用不用害怕。这个是呃，本集就是简单的。对于那些运动员要怎么做重量，简单介绍到这边。那一样，诶、哎，很久没有做这个呼吁了啊！如果你喜欢我们的内容的话，欢迎按赞、留言、追踪和订阅。对，留言留言最重要，跟节目开始时候讲的一样。拜托，请大家不要再透过私讯来问问题了。以后你如果私讯问的话，我我会跟你讲说，请你回到我的演说上面去，用留言的方式，让大家都可以看得见。哦，这样子对大家比较公平。对于以后你的解、你的问题内容，如果真的廖教练我无法负担的话，我也比较方便 call 外部的专家进来帮你回答。OK， 所以呃，这礼拜节目先到这边，我们就下周再见喽，大家拜拜。